0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut pour la résolution non-violente des conflits, et du CENAC, le Centre pour l'action non-violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens si vous le souhaitez.
1: C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre.
1: Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
0: I still have a dream. « Qu'ils étaient doux, ces jours de mon enfance, où toujours gai, sans souci, sans chagrin, je coulais ma douce existence sans songer au lendemain. » Ce sont les premiers vers d'un poème de Gérard de Nerval, dépeignant l'enfance comme un âge d'or. Ce sont les mots d'un adulte qui se penche avec nostalgie sur une innocence qu'il croit perdue à jamais. Qu'est-ce qui rend le monde si cruel qu'un voile épais vienne recouvrir l'enthousiasme de la jeunesse je me souviens, quand j'étais petite et que j'avais un problème, ma mère me disait que ce n'était pas un grand souci, que les grands soucis, c'était quand on était grand. Et toute petite que j'étais, j'avais déjà compris le principe des proportionnels. Puisque j'étais petite et que j'avais un petit souci, il me paraissait aussi grand que si j'étais grande avec un grand souci. Donc c'était injuste de minimiser ainsi mes problèmes d'enfant. Qui peut dire sérieusement que ces premières années ont été exemptes de toute peine le voile qui s'est abattu sur celle-ci est-il celui de la violence du monde ou celui du déni de la violence subie dans notre enfance, en famille ou à l'école Vous souvenez-vous de cette scission intérieure quand on comprend qu'on ne peut pas faire confiance aux adultes Isabelle Filiosa a de la chance, car elle n'a pas vécu ça. Elle vous racontera ce miracle au cours de cet épisode. Est-ce la raison pour laquelle elle est devenue une psychothérapeute si empathique pour les enfants comme pour les parents « J'ai tout essayé, ils me Il me cherche. il n'y a pas de parents parfaits ». Mon invité d'aujourd'hui n'a de cesse à travers ses ouvrages de réconcilier les générations et de faire comprendre la nécessité de la non-violence éducative pour que plus jamais la joie de l'enfance ne soit ternie par la violence des adultes, pour que les enfants puissent créer un monde à leur image, joyeux, coopératif, libre. Isabelle Filioza, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: ah, de la définir, c'est difficile parce que, en fait, si on la définit par quelque chose de négatif, ça montre bien que c'est un peu difficile de décrire véritablement. Si on dit non-violence, on a cherché des centaines d'heures tous ensemble dans les mouvements non-violents. On cherchait un autre mot que non-violent pour éviter le nom. On a cherché, on a cherché, on n'a jamais rien trouvé parce que, en fait, c'est une attitude que ce soit une attitude politique, une attitude avec nos enfants, une attitude dans la vie, qui va chercher à arriver à ses fins sans blesser l'autre et sans prendre le pouvoir sur l'autre. On ne porte pas préjudice à l'intégrité, ni physique, ni intellectuelle, ni euh, émotionnelle, ni morale de l'autre. Est-ce qu'il y a des spécificités concernant la non-violence éducative en regard de cette définition que vous venez de nous donner alors pour être dans la non-violence éducative, hein, il va nous falloir comprendre déjà ce qui peut faire violence à un enfant, ce qui peut abîmer son cerveau, ce qui peut abîmer son cœur, et être peut-être plus attentif à hein, comment l'enfant va réagir. Si l'enfant se met à pleurer, euh, si l'enfant se met à crier, si l'enfant se met à être très en colère, euh, probablement il s'est passé quelque chose qui ne lui convient pas et euh, qui pourrait dériver vers la violence. Mais sinon, la violence, on la sent à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que pour pouvoir être dans une euh, attitude éducative non-violente, j'ai besoin de me sentir calme à l'intérieur. La violence, elle vient quand mon cœur bat trop vite, quand je suis stressée, quand je suis énervée, que j'éprouve de la haine parfois envers mon enfant. À ce moment-là, je risque d'être violent. Et ça vient plus souvent qu'on ne croit parce que ben, c'est parfois très éprouvant. On n'est pas préparé dans notre société à accueillir un nouveau-né. Et quand on découvre que le nouveau-né, ben, il pleure la nuit, que ça fait du bruit, qu'on ne peut pas dormir. On en finit par euh, s'énerver tellement qu'on l'attrape et on a une impulsion à le secouer. Bref, les impulsions de violence peuvent nous venir parce que tout simplement, c'est une réaction naturelle au stress. Et donc, nous avons en premier besoin d'être attentifs à notre propre stress. C'est pour ça que le premier atelier que j'enseigne, Stop aux crises, c'est la crise du parent. C'est-à-dire, je suis dans un avion. Bon, maintenant, on ne prend plus trop l'avion avec le Covid, mais quand même, je suis dans un avion. Et l'hôtesse nous donne les consignes et elle dit, en cas de dépressurisation, mettez votre masque à oxygène. Et elle nous dit de le mettre sur notre visage à nous avant de le mettre à l'enfant. C'est ça, la clé de la non-violence, c'est tout d'abord, je mets mon masque à oxygène à moi, c'est-à-dire je régule mon propre stress avant de me préoccuper du comportement de l'enfant. Et on souffle ouf, trois fois, on va boire un verre d'eau et hop, là j'ai mis mon masque à oxygène, j'ai régulé mon stress, mon système nerveux sympathique se met en route, je vais davantage sécréter de l'ocytocine et donc je vais être plus consciente et plus apte à avoir tout mon cerveau pour réfléchir en termes de solution et non pas en termes de contrôle de l'enfant ou chercher à le punir, chercher à, à le blesser pour le contraindre.
0: Pourquoi vous pensez que c'est si difficile d'imaginer une euh, éducation sans rapport de force
1: Nous avons été éduqués dans cette idée. Partout, partout, il y a cette idée. Le moindre magazine féminin vous raconte qu'il euh, faut tout de suite poser des limites parce que sinon, il risque de devenir un enfant roi. Tout le monde est dans cette dynamique-là. Surtout que, ben, comme nous avons été privés de pouvoir enfant, lorsque nous nous trouvons en situation d'avoir tout pouvoir sur un petit alors là, ça risque d'éclabousser. dire que le fait d'avoir dans les bras un tout petit enfant qui dépend entièrement de vous et qui attend quelque chose de vous, normalement, ça devrait déclencher la zone frontale « je prends soin d'eux » et ça devrait déclencher une sécrétion massive d'ocytocine. Malheureusement, lorsque vous avez été trop soumis, voire frappé, battu, humilié dans votre enfance, le simple fait qu'un enfant... Et des besoins, dans votre cerveau, ça va déclencher le système de stress et non pas le système de « je prends soin d'eux ». Qui dit système de stress dit « attaque, fuite ou immobilisation ». Ça arrive qu'on se sente figé comme ça. Je me rappelle d'une maman qui me dit « je me culpabilise terriblement, ma petite fille était en train de se noyer dans la piscine, j'étais juste figée, je n'arrivais pas. » Heureusement que mon mari était là, j'ai pu lui donner quand même un petit coup de coude et hop, il, y a, il a plongé, il a sauvé. Mais elle était figée, elle a éprouvé ce qui se passe quand on est dans le stress majeur et on peut être carrément immobilisé.
0: J'ai vécu ça petite, mon, mon père s'est fait agresser sous mes yeux et j'étais complètement tétanisée.
1: Tétanisé. Et, oui, et, et vous, vous sentez comment on ne peut rien faire c'est une réaction biologique. C'est normal pour une toute petite fille d'être tétanisée parce que c'est la réaction de protection en cas d'impuissance majeure. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui se tétanisent parce qu'ils ont été un peu trop souvent dans des situations d'impuissance majeure dans leur propre enfance. Un peu moins grave, enfin grave au niveau de l'impuissance, la fuite. Nombre de parents ne supportant pas euh, les demandes d'un enfant vont tout simplement fuir. Alors, je vais à la cuisine, je vais... Et on se retrouve à faire des tâches ménagères sans arrêt, en disant que c'est absolument important que la maison soit comme ci, que tu ne te rends pas compte, il faut que je fasse le dîner, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. En réalité, c'est la réaction de fuite, parce que rester avec l'enfant nous terrorise. La tendresse de l'enfant, la chaleur de l'enfant, l'amour de l'enfant, et tous ces besoins nous terrorisent, parce que ça rappelle, quelque part, que nous n'avons pas reçu ça, enfant. Et puis évidemment, il y a la troisième réaction qui est en fait la première, qui est l'agression. C'est la façon la plus saine pour l'organisme. Biologiquement, lorsque je me sens agressé, lorsque je sens que quelque chose me stresse trop, paf, j'attaque. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on se met à crier, à hurler et même à frapper parfois, même si on avait décidé d'être non-violent, parce qu'on est habité par cette réaction. Donc si j'ai, dans mon enfance, été écouté entendu dans mes émotions alors je vais avoir dans mon cerveau les réseaux de neurones qui vont relier la zone du stress l'amidale avec la zone préfrontale et immédiatement en même temps que l'impulsion a frappé je vais avoir les zones d'inhibition qui vont se mettre en place et je vais pouvoir réfléchir et me calmer mais si j'ai pas eu ça si quand j'avais une émotion quand j'étais enfant, mes parents ont été violents à mon égard. Si j'ai reçu une claque, si j'ai reçu une humiliation, si j'ai été envoyé dans ma chambre, alors je n'ai pas pu construire la relation entre l'amygdale et la zone préfrontale. Je n'ai pas les capacités d'inhibition. Tous les besoins des enfants vont exciter mon amygdale, mais je n'ai pas la capacité de réguler. Donc, impulsivité. Et c'est quelquefois très difficile et très culpabilisant parce que personne n'aime faire mal à son enfant.
0: Alors vous, vous êtes un petit peu un cas d'école, puisque si j'ai bien compris, vous êtes tombée dans le bain de la non-violence quand vous étiez petite, et euh, c'est finalement assez rare. <rire> J'aimerais lire la dédicace que vous avez faite au début de votre livre, Au cœur des émotions de l'enfant, qui est un de votre best-seller, qui devrait être entre toutes les mains des parents. Donc Cette dédicace à mon père qui militait et milite encore contre l'utilisation du mot éduquer et préférait pour sa part accompagner ses enfants. Encore marqué par la violence de ses parents à son égard, il n'a pas toujours réussi à être là avec ses enfants, mais a été là pour eux. Il m'a aimé, respecté et considéré comme une personne. Il a su me donner ce qu'il n'avait pas reçu. Ça vous émeut particulièrement, Isabelle Filosa, parce que c'est des circonstances... Difficile pour vous
1: euh, en ce moment Oui, bien sûr, j'ai enterré mon père lundi. Donc euh, c'est extrêmement fort et c'est clair, c'est toute cette histoire. Mon père a subi des violences extrêmes, il a été frappé par son père et par sa mère. Son père frappait avec la cravache, il fallait qu'il choisisse la cravache avec laquelle il allait être frappé. Oh. Il était enfermé à la cave, il ne devait pas voir le ray de lumière. Donc euh, non, il a vécu une enfance absolument terrifiante. Et... Euh il s'en est sorti grâce à la solidarité des autres enfants à l'école, au lycée. Les autres ont voté pour qu'il soit présenté au concours Zelidja. Et donc, il a fait le concours Zelidja, il a fait le voyage Zelidja. Il a fait son premier voyage dans les homes d'enfants, dans le Puy-de-Dôme. Puis, il est parti en, en, à vélo l'année suivante, en Hollande et jusqu'en Suisse. Et en Suisse, il a découvert, euh, dans un, un lieu où il y avait des enfants, il a découvert le métier d'éducateur. Il a pu voir qu'on pouvait être gentil avec les enfants et que finalement ça se passait bien et ça lui a ouvert les yeux et ça a construit toute sa façon d'être ensuite d'abord il est retourné en Suisse pour faire une formation d'éducateur puis il est revenu en France il a fait une formation de psychologue il a consacré sa vie à la non-violence et je suis née de ce projet-là il a choisi ma mère pour ça ils ont discuté de cela les enfants qu'ils auraient, le projet était clair c'est dans la non-violence donc oui je fais partie d'une des rares de de cette époque-là, à n'avoir jamais été punie. J'ai été punie une seule fois à l'école. Bon, là, j'étais plutôt contente parce que moi, j'étais jamais punie, c'était pas marrant. Je voulais expérimenter ce que c'était que d'être punie j'ai bien aimé mais donc euh, voilà Mais non, je n'ai jamais été frappée bien sûr je n'ai jamais été humiliée de ma vie euh, j'ai toujours été respectée ma parole était écoutée et c'est pour ça je crois qu'aujourd'hui j'ai une parole si libre et que je sais réfléchir en dehors des habitudes et que je sais remettre en cause même ce que je crois parce que justement mon père m'a appris à penser par moi-même et à ne pas me laisser influencer par ce que les autres disaient et surtout à pouvoir Réagir, faire face à la violence. Comme je le dis là, mon père n'a pas toujours réussi à être présent et souvent c'était trop dur pour lui. Il avait été tellement battu que quand parfois nous on se disputait, qu'il y avait un peu trop de bruit, de cris euh, dans la voiture, dans la maison, il partait, c'était pas possible pour lui et donc lui il choisissait la fuite, mais consciemment il choisissait la fuite pour éviter d'être violent. Donc, ça n'a pas été facile toujours parce qu'avoir un père qui tout d'un coup disparaît et quelquefois il disparaissait pendant 24 heures, donc pas. Bon, il y avait ma mère quand même qui était là, mais. Lui avait la permission de partir parce qu'il était un homme. Ma mère n'avait pas la permission de partir. Ça, c'est vraiment la difficulté de genre. J'espère que petit à petit, ça va changer parce que finalement, on peut trouver des solutions. Et aujourd'hui, on sait des choses qu'on ne savait pas. À l'époque où mon père était jeune, on sait comment utiliser la respiration, on sait comment utiliser la méditation, on sait comment utiliser toutes sortes d'outils. Et c'est ça, je consacre vraiment ma vie à donner un maximum d'outils aux pères et aux mères pour pouvoir réguler ce stress qui nous habite tous.
0: Et dans votre vie, par la suite, ça vous a donné plutôt une force pour affronter la violence qu'on peut subir parfois, euh, où euh, ça a été plus difficile Parce que vous savez, il y a les partisans de « il faut adapter l'enfant à un monde qui est difficile ». On peut l'entendre aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux partisans de euh, « une fessée, on en a tous, on n'en est pas mort » et c'est mieux pour l'enfant qu'il connaisse la frustration avant, euh, aux partisans de l'obéissance et de l'autorité
1: c'est ce que disait une des maîtresses de ma fille très très jeune, à la maternelle, elle disait voilà il faut qu'elle se prépare à la vie difficile et donc il faut apprendre tout de suite. D'une part non, on n'apprend pas ça à trois ans, on n'apprend pas à se défendre à trois ans, ça ne marche pas. Tout ce qu'on apprend c'est à se soumettre et donc on n'apprend pas du tout à faire face aux jeux de pouvoir qui seront là, présents dans la vie. C'est vrai que je ne connais pas les jeux de pouvoir, mais je pense que euh, la non-violence à l'intérieur de moi m'a permis de naviguer à travers tout ça avec beaucoup plus de solidité que ça n'aurait été si j'avais subi de la violence. Et depuis toujours, j'ai vraiment enseigné ça à ma fille quand elle est revenue de cette classe et qu'elle était toute contente. Enfin, elle m'a dit « Maman, la maîtresse m'a dit que j'étais très obéissante ». Et donc, je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai dit, écoute, Margot, ta maîtresse, elle te dit ça. Et pour certains adultes, c'est une valeur... Mais moi, je te demande de ne jamais être obéissante. Parce que l'obéissance, eh c'est ne pas écouter ce que tu sens dans ton cœur, refuser la responsabilité de tes actes et donner la responsabilité à quelqu'un d'autre qui peut te faire faire toutes sortes de choses qui pourraient ne pas être en accord avec tes valeurs. On était en plein procès papon et donc c'était très clair pour moi combien c'était Niet, pas d'obéissance. Et aujourd'hui, j'ai deux enfants qui se sentent responsables de leurs actes. Et quand je vois mes frères et sœurs, nous sommes quatre enfants, éduqués, donc accompagnés de cette manière-là, toujours à ne jamais obéir. Il n'y avait pas de règles, pas de loi, sauf il est interdit d'interdire à la maison. Donc, les fameuses limites dont on nous bassine seraient importantes. Nous n'en avons pas eu et nous avons tous les quatre développé une grande responsabilité civique, une grande responsabilité sociale. Euh, aucun de nous quatre ne peut faire une malhonnêteté, ne va mentir, ne va faire toutes ces choses qu'on trouve normales et naturelles dans la vie. Ça ne nous rend pas vulnérables pour autant. Au contraire, je pense que ça nous rend plus puissants et en tout cas plus heureux.
0: En France, un enfant meurt tous les cinq jours encore sous les coups de ses parents. Comment on peut se dire société civilisée quand
1: on a un tel niveau de maltraitance Oui, c'est ça. Un journaliste l'interrogeait sur ce qu'est la civilisation occidentale. Gandhi a répondu « Civilisation occidentale, ce serait une excellente idée <rire> ». Et, et voilà, oui bien sûr, nous avons vraiment à modifier notre regard sur les enfants, mais aussi sur ses parents. Notre premier job de non-violent, il est de sortir aussi de la violence du jugement envers les parents qui se montrent violents. On n'est ne, pas violent exprès, on est violent parce qu'on est coincé dans une situation qui ne nous permet pas de faire autrement. On a vu pendant le confinement la violence envers les enfants être plus que doublée, elle, elle était exponentielle. C'est naturel. Il y a eu, en fait, toutes les réactions. Il y a eu, pendant le confinement, des parents qui ont retrouvé le délice que ça pouvait être d'être avec leurs enfants. Il y a eu des ados qui ont découvert leurs parents. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attachements qui s'est créés. Mais dans d'autres familles, plus blessées, ça a été totalement insupportable. Parce que les parents qui ont été violents ont eux-mêmes subi beaucoup de violences dans leur propre enfance et qu'ils ne savaient pas gérer la situation. Et que là, le stress était majeur. Et on l'a dit déjà dans cet entretien, le stress active en premier l'attaque. Et donc, ces euh, parents cherchaient juste à survivre. Il y a besoin de mettre en place une société civilisée, comme vous dites, qui accueille, qui accompagne, qui entoure suffisamment les parents pour que chaque parent puisse trouver des ressources concrètes de manière à ne pas avoir recours à la violence sur l'enfant.
0: Ce que j'apprécie dans votre travail, c'est que vous vous basez beaucoup sur la recherche scientifique, les neurosciences notamment, qui nous enseignent comment se développe le cerveau. Qu'ont-elles à nous apprendre spécifiquement pour faire évoluer notre regard sur les enfants
1: Elles nous apprennent énormément de choses. Et pourquoi je m'accroche à la science Parce qu'on a tous des croyances différentes. On entend toutes sortes de choses. Vous avez un, un bébé dans les bras, vous ne pouvez pas faire trois mètres dans la rue sans que quelqu'un vous adresse la parole pour vous dire vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça et compagnie. On peut avoir toutes les idées possibles, mais... J'ai aussi une formation de psychologue dans laquelle on apprend les biais cognitifs, c'est-à-dire comment on s'arrange avec notre cerveau et les erreurs de pensée que nous pouvons faire. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai entendu plein de trucs aussi. Et je me suis dit, ben oui, mais c'est quoi À quoi je peux me raccrocher Donc, euh, la science euh, nous aide à comprendre mieux. Avant, on croyait, par exemple, que le cerveau d'un bébé c'était le cerveau d'un adulte en miniature, puis il grossissait, tout simplement. Aujourd'hui, on sait ben ça n'a rien à voir. Bien sûr, il y a, dès la naissance, presque tous les neurones qui sont présents, mais il n'y a pas encore toutes les cellules gliales, celles qui font les jonctions, et surtout, il n'y a pas encore tant de synapses que ça, de connexions entre les neurones. Tout ça va se construire au fur et à mesure. Donc, euh, on comprend mieux que notre enfant ne soit pas capable d'un certain nombre de choses. Mais en même temps, il est capable de choses phénoménales aussi. Et aujourd'hui, on sait que le nourrisson très petit reconnaît les yeux, il reconnaît la voix de son papa, il reconnaît sa langue maternelle parmi d'autres. Il sait quand sa mère parle de lui ou quand elle parle à quelqu'un d'autre. Il sait des multitudes de choses et même à quelques semaines, on voit déjà qu'il a besoin d'avoir du contrôle sur son environnement. Parce que si on lui met un petit mobile qui tourne aléatoirement devant lui, il le regarde et assez rapidement, il il arrête de le regarder parce que ça ne l'intéresse plus. Mais si on lui met un petit produit sur le visage qui fait qu'à chaque fois qu'il bouge un peu la tête, le mobile se met à bouger, il repère assez rapidement qu'il a du contrôle sur le mobile. Il ne va pas arrêter de faire les mouvements. Donc on découvre que les tout-petits ont des compétences bien au-delà de ce qu'on pensait. Et on découvre qu'ils ont besoin d'exercer ces compétences hein, et que poser un enfant dans un siège coq euh, pendant qu'il nous regarde faire la cuisine, on pensait que ça pouvait être bien parce que de toute façon, il ne pouvait rien faire. En fait, ça contraint, ça fait violence à tout le corps de l'enfant. Ça fait violence à son cerveau parce qu'à ce moment-là, on coince le mouvement libre, on l'empêche de développer ses compétences corporelles, on l'empêche d'avoir ce contrôle sur son environnement. Avant, euh, quand un, un tout petit euh, refusait le enfin. On disait il refuse le sein parce que quelquefois, on est un petit bébé, euh, on l'approche du sein, il se jette en arrière en hurlant. Alors, dit, la mère dit eh, « il m'aime pas, il ne veut pas de moi ». et On fait des interprétations. Dans la science, on observe et on voit « ah, le bébé se jette en arrière ». du don, Il se jette en arrière, il lève les deux bras, c'est le réflexe de Moreau. Donc, ça veut dire qu'il a vécu un stress. Qu'est-ce qui le stresse Et on va chercher. Et du coup, ça va nous donner des indications sur ce qu'il est en train de vivre et évidemment qu'il n'est pas absolument pas en train de refuser le sein de sa mère, mais vraisemblablement, elle le tient d'une posture où il suffit de quelques millimètres de différence et hop, il va se mettre à téter immédiatement. Bref, moi, ce que j'aime dans la science, c'est qu'elle nous donne des éléments de compréhension et du coup, elle nous évite le jugement et elle nous évite de rentrer dans un jeu de pouvoir parce que ça ne sert à rien de forcer euh, une gamine à mettre la tête en arrière pour se laver les cheveux si elle a un réflexe de Moreau trop développé, ça va juste déclencher des réactions de crise et on va rentrer dans des crises majeures. Alors que bon, ben bah, il ya autrement, on peut faire autrement
0: si moi ça m'a vraiment appris euh, au niveau de la maturation cérébrale de comprendre que c'est normal qu'un enfant ne puisse pas maîtriser du tout ses émotions, qu'il est submergé, qu'il fasse une crise. Euh, moi j'ai deux enfants et mon fils faisait pas mal de crises et en fait on se rend compte qu'en les accueillant petit à petit elle diminue et c'est parce que je l'ai lu que j'ai su que c'était normal, c'est pas juste qu'il est capricieux
1: ou je ne sais trop quoi voilà, c'est exactement ça. On en vient à interpréter, à se dire que c'est la responsabilité d'enfant, de il est capricieux, il est comme ci, il est comme ça, ou alors à se culpabiliser. Parce que vous avez aussi les parents qui se disent oh, « c'est ma faute, je suis nulle, d'ailleurs avec le papa ça se passe mieux, donc ça veut dire que c'est moi qui suis nulle ».
0: Alors là c'est intéressant par rapport à la figure
1: d'attachement justement oui, tout à fait, parce que ça, c'est vraiment euh, une révélation pour nombre de mamans, parce que toutes les mamans euh, on l'ont constaté. Euh, avec elle, c'est toujours plus dur. Toutes les crises de rage lui échouent, tandis que le père, il suffit qu'il apparaisse et tout se calme. Comment ça se fait Et dans la théorie de l'attachement, c'est absolument limpide, puisque la personne qui s'occupe prioritairement de l'enfant pendant les neuf premiers mois de sa vie, c'est-à-dire celle qui répond le plus à ses besoins pendant les neuf premiers mois, et c'est le plus souvent la mère, mais ce n'est pas forcément une histoire de genre. Hein? Si c'était le père qui s'occupe de l'enfant pendant les neuf premiers mois, c'est le père qui devient la figure primaire d'attachement. Mais donc la figure d'attachement, c'est la base de sécurité, je vis ma petite vie d'enfant et oh, je rencontre toutes sortes de stress. Je suis un mammifère. Je ne peux pas me permettre de faire du bruit à n'importe quel moment et de risquer qu'il euh, y ait un prédateur qui me saute dessus. Donc, je garde mon stress tant que je suis en insécurité. Maman arrive, la sécurité est là. Les zones du cerveau se calment tranquillement. J'ai un peu d'ocytocine qui commence à couler à l'intérieur. Du coup, ça libère le stress. J'étais figée. On a parlé des trois réactions, hein? immobilisation, fuite et attaque. Et mes émotions étaient figées. J'ai gardé ça toute la journée, biologiquement. Dès que je vois ma mère, ça suffit de la regarder. Ocytocine, du coup, ça libère de figement. Je vais passer à fuite ou à attaque énormément de mamans constatent je ne comprends pas, j'arrive à la crèche il court de l'autre côté et ben voilà c'est la réaction de fuite que je déclenche en arrivant tout simplement parce que je le libère un peu de stress et euh, sinon ça va être l'attaque attaquer ça veut dire faire une crise quoi en fait tout ce qui était là, contenu se met à éclabousser partout à déborder parce que mon contenant est là parce que ma base de sécurité est là, je ne risque rien en hurlant. Du coup, je hurle. Je libère tout ce stress qui était à l'intérieur de moi. Et ça, ça change tout pour nous, mamans. Parce que du coup, que ce soit un ado qui nous dise des insanités ou que ce soit un tout petit qui fait une crise de rage, eh bien, on se dit « Waouh C'est un délice Je m'y prends pas trop mal comme maman !»
0: Ça me fait rebondir sur euh, la théorie de l'attachement. J'ai vu euh, sur la charte des ateliers Filiosa, euh, donnée à l'attention des parents pour les aider, je cite, « J'adhère à la théorie de l'attachement en ayant conscience de son incompatibilité avec la théorie freudienne des pulsions et de l'Oedipe. L'humain n'est pas animé de pulsions à réprimer, mais c'est un être social et l'attachement est un besoin primaire. Les pratiques de maternage et paternage de proximité, allaitement, côte, dodo, portage, sont naturelles. » Là, vous venez d'en parler, de tous ces besoins d'attachement de l'enfant qui sont essentiels et toute la société devrait tendre vers cette proximité nécessaire. Mais vous parlez de paternage, tant mieux. Mais on sait, vous venez de le dire, que c'est surtout la mère qui prend en charge tout ça. Donc ma question, c'est comment ne pas transformer la non-violence envers l'enfant en une forme de violence envers la mère, dans le sens où est, euh, elle est toujours à prendre tout sur ses
1: épaules. Impliquer les pères. « Impliquer les pères » dans le, un livre sur la culpabilité des mères hein, que nous avons coécrit, ma mère et moi. Comment s'appelle ce livre ?« euh, Maman, je ne veux pas que tu travailles ». Notre euh, recherche, notre étude euh, montre qu'il y a une chose qui soulage la culpabilité, c'est l'implication du père. Partout, c'est ce qui fait le plus la différence. C'est normal. Si j'ai tout sur mes épaules, je me sens forcément coupable et stressée et ça me fait violence, bien sûr. Mais si le père prend sa part, alors là je lutte contre les pères qui aident, il ne s'agit pas d'aider, il s'agit de faire sa part, de prendre son rôle. Si le père euh, ou le deuxième conjoint, ce n'est pas forcément non plus un père, si le deuxième conjoint prend sa part, assure sa part, alors euh, ça libère tout le monde et du coup tout le monde peut exercer son parentage avec bonheur. Quand on est parent solo, c'est réellement très difficile. C'est pour ça que c'est important de se relier les uns aux autres, de participer à des groupes de parents, de penser à s'entourer de personnes qui sont aussi fondées sur l'attachement et pas des personnes qui vont du coup chercher à nous influencer pour qu'on se remette à ne pas prendre l'enfant dans les bras et des choses comme ça.
0: Ce qui reste quand même encore assez complexe dans notre société j'ai remarqué que votre marque de fabrique, c'est le langage émotionnel. Vous parlez beaucoup des émotions, il y a les cahiers filiosa bon il y a le, le livre au cœur des émotions de l'enfant, mais il y a les cahiers filiosa sur les émotions. Euh, vous avez créé une école qui parle de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous pensez qu'on est des illettrés de l'émotion et que cette méconnaissance produit de la
1: violence Tout à fait. On a cru pendant des années que l'émotion, c'était quelque chose qui nous déstabilisait, qui nous empêchait de fonctionner, qui nous empêchait de réfléchir. Depuis les travaux de divers scientifiques, on sait maintenant que plus on est en contact avec nos véritables émotions, mieux on va réfléchir. Les émotions aident à la prise de décision. Les émotions sont non seulement le sel de la vie, parce que c'est ce qui donne du goût à la vie, être joyeux, aimé, détester, être en colère, être triste... C'est le sel de la vie, c'est bon de se sentir vibré comme ça. Quand on n'a pas assez d'émotions, on va aller sur les montagnes russes ou regarder des films d'horreur pour arriver à sentir quelque chose. On a besoin de se sentir vibré. En revanche, on a besoin d'apprendre à réguler nos émotions parce que comme dans notre enfance on ne nous a pas trop écoutés, on... en fait nombre de ce qu'on appelle nos émotions ne sont pas des émotions, sont des réactions émotionnelles parasites. Et on se retrouve avec des crises de rage. On croit que c'est une émotion de colère. Pas du tout. Parfois, il y a dans, soi-disant, des parents qui disent « Moi, je vais être dans l'éducation positive. Donc, mon enfant, il se met à crier. Je lui dis « Ah, oh, j'accepte ta colère, tout ça. » Alors qu'en réalité, c'est du dégoût que l'enfant a. Et donc, évidemment, l'enfant est de plus en plus en colère. Et on ne comprend pas. L'idée de base, c'est vraiment de refléter la véritable émotion. Donc, nous avons à apprendre, nous, la différence entre le dégoût et la colère, comment on accompagne une tristesse La peur, c'est quoi La différence avec la panique Comment une peur peut être utile La honte Toutes ces émotions, si on les comprend, si elles sont appropriées, on les écoute, ça dure quelques secondes, quelques minutes, puis ça se calme. Tandis que si on ne sait pas faire, ben ça envahit l'espace. Et là, effectivement, ça nous perturbe. Il faudrait qu'on ait des cours de grammaire émotionnelle. J'en donne. C'est mon ADN premier. C'est-à-dire qu'avant d'être connue dans la parentalité, j'étais connue dans les émotions. Mon premier livre, c'est l'intelligence du cœur. Et c'est vraiment un voyage dans le monde des émotions. Mon premier job a été d'enseigner la gestion des émotions, la gestion du trac dans la prise de parole en public au Conservatoire national des arts et métiers. C'est dire si l'émotion, ça m'habite depuis que j'ai 20 ans. Donc oui, au bout d'un moment, j'ai développé euh, ce stage qui s'appelle la grammaire des émotions, parce que c'est important de savoir comment faire pour exprimer une émotion, comment faire pour accueillir une émotion. On peut tout à fait apprendre la grammaire des émotions. Mon rêve, ce serait que ça soit enseigné à l'école.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut être non-violent
1: face à 30 élèves euh, Être non-violent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Avoir des pratiques non-violentes, oui. C'est important cette distinction parce qu'on est trop rapide à se juger. Soit je suis non-violent, soit je suis violent, ça définit notre être. Non, ça c'est déjà se faire violence. Toute violence commence par un jugement. Donc notre travail, premier travail, va être de rentrer dans le non-jugement. Alors clairement, si je veux me montrer non-violent dans cette dynamique-là, je vais d'abord dénoncer le système, <rire> il y a un gros souci Surtout qu'il n'y a pas seulement 30 enfants, il y a 30 enfants du même âge. Si vous mettez ensemble un enfant de 7 ans, un enfant de 10 et un enfant de 14, ça va hyper bien se passer parce qu'ils s'échangent des compétences et ils s'entraident les uns les autres. Avant, dans les bandes d'enfants du village, tout le monde était mélangé, il n'y avait pas les... Et justement, il y avait une meilleure socialisation. Les travaux de Gabor euh, au Canada montrent ça. Nous perdons beaucoup en capacité de socialisation, mais aussi en compétences diverses et variées. Donc, euh, 30 enfants, euh, par exemple, de 14 ans, c'est-à-dire à un âge 13-14 ans où la zone d'inhibition n'est pas, pas disponible... Et euh, que les zones d'excitation sont très disponibles, au contraire, c'est totalement ingérable. Et donc c'est sûr qu'en classe de quatrième, c'est toujours très très dur pour les profs. Ils le savent, mais pour l'instant, on le sait, comme un état des lieux et on ne change pas. Donc euh, la non-violence, c'est penser aussi à la violence que fait le système. Le système global nous met dans des situations qui deviennent impossibles et qui fait que du coup, on risque de devenir violent en contraignant, en imposant, etc. Mais bon, quelquefois, il y a quelque chose qui fait violence. OK, on est 30, on est dans la même pièce, vous êtes obligés d'être là, faisons avec. Et du coup, la non-violence, ça va être comment redonner de la liberté et de l'attachement. C'est par exemple la technique de Montessori, euh, c'est la technique aussi de Freinet. Chaque enfant va choisir son travail pour la journée le maximum de choix et le maximum de relations avec l'enseignant, mais aussi de relations entre les élèves, s'entraider. Ce qui est dommage, par exemple, c'est que dans les classes aujourd'hui, si on aide son voisin, on est puni. Ça, c'est un truc français, hein, parce qu'en Suisse, par exemple, ils invitent davantage les enfants à coopérer, à se lever pour aller aider un autre, etc. Donc, comment faire quand on est enseignant face à une classe Eh bien, déjà, on cesse d'être face à... On va se mettre de trois quarts sur le côté. On va se mettre avec les enfants plutôt que contre eux, parce que quand on est dans un face-à-face, -face, on est contre. On peut faire des cercles de parole pour échanger. Ça peut même être des choix de groupe, des choix ensemble. Ça aide l'enfant à se sentir en charge de son apprentissage et il va apprendre mieux.
0: Alors vous avez été nommée vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant, euh, créée pour améliorer le suivi de ces premières années essentielles pour le développement de l'être humain. Il y a eu aussi une loi qui est passée en 2019 pour interdire les violences corporelles et psychologiques, dont personnellement je ne vois pas vraiment les effets. Enfin J'entends toujours autant de menaces de fessées quand je vais au parc. Est-ce qu'avec ces commissions, vous pensez que quelque chose va bouger enfin en France au niveau de l'éducation
1: oui, je l'espère fondamentalement. C'est en tout cas, on me l'a encore redit hier, une priorité au ministère que de mettre en place les conclusions de cette commission et donc de changer le regard sur l'enfant et d'accompagner davantage les parents pour pouvoir mener une éducation moins violente. La loi est une première étape. Elle donne un cadre. Maintenant, on ne peut pas juste ne pas taper parce que les parents ne savent pas comment faire. Et si on ne leur fournit pas des informations, eh bien, ils sont tout aussi démunis. Tout le monde n'a pas lu tous les livres. On entend encore, même de la part de professionnels, des langages différents. Et euh, l'ambition de la commission des mille jours, c'est de donner les bases scientifiques sur euh, ce qui abîme un enfant et ce qui va l'aider à se développer. Et euh, on espère que ça va être un langage de plus en plus commun pour que toute la société, en aille ensemble. Et donc, quand on voit quelqu'un faire mal à un enfant, quelqu'un crier sur un enfant, dire euh, « je vais te donner une fessée », brancher à l'intérieur de nous l'empathie pour le parent. L'énergie de notre regard empathique peut aider un tout petit peu à calmer le stress dans le parent qui est en train de se montrer violent. Tandis que mon jugement va augmenter son stress et donc va renforcer sa violence sur le moment ou surtout quand il sera rentré chez lui. On peut aider beaucoup un enfant simplement en le regardant. Je me rappelle d'une femme qui était violentée par sa mère et elle me dit, on était dans le métro, dans le train, Ma mère était en train de me hurler dessus et j'ai vu le regard d'une femme. Je me suis accrochée, j'ai lu dans son regard qu'elle me disait ⁇ C'est ta mère qui a un problème, tu es quelqu'un de bien. ⁇ Elle dit ⁇ Je me suis nourrie de ce regard et ça m'a sauvée. Ça m'a permis de voir que c'était ma mère qui avait un problème de violence. Et du coup, ça ne m'a plus jamais affectée de la même manière. Donc, donner de l'attachement à un enfant, même ne serait-ce qu'un regard, c'est déjà extrêmement riche. Et ensuite, on plonge le regard dans la maman, un regard d'acceptation et de tendresse pour lui fournir l'ocytocine dont elle a besoin pour calmer un peu son stress. Et le mieux, c'est encore si on peut l'aider. On s'approche, on se met côte à côte, on dit c'est dur, hein. on fait un peu d'empathie. On n'est pas là comme redresseur de tort, on est là comme euh, ressource. Et donc c'est juste donner un petit espace de ressource aux parents pour que le parent se sente compris, accueilli et que du coup, ça l'aide à petit à petit baisser sa violence.
0: La non-violence est souvent associée à une forme de lâcheté, et dans le domaine éducatif, plutôt à une forme de faiblesse. Euh, quelle est la force méconnue de la non-violence éducative
1: En fait, je crois que toutes les forces de la non-violence éducative sont méconnues, parce qu'effectivement, on a cette représentation de non-violence, ça veut dire « je ne fais rien ». C'est-à-dire, quand on dit aux parents, c'est pas la peine de punir, mais alors si je punis pas, je fais rien, je le laisse faire. Et c'est juste une méconnaissance complète de tous les outils de la parentalité positive et de toutes les possibilités d'agir différemment. C'est exactement le contraire du laisser faire, puisqu'on va davantage accompagner l'enfant. On va être aux côtés de l'enfant. Ce n'est pas du tout une attitude de passivité. C'est accompagner l'enfant dans ses besoins en tenant compte aussi de nos propres besoins. On est beaucoup plus présent à son enfant tout en restant présent à soi-même. On est présent à la relation. Et donc ce qui est souvent méconnu, c'est que dans cette non-violence, en fait, on découvre un océan d'amour dans lequel peut baigner la famille, on découvre euh, que la vie avec un enfant peut être beaucoup plus harmonieuse qu'on ne le croyait.
0: Merci Isabelle Filiosa. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. À très bientôt, à IMSA.